0: Moi, Ja tervetuloa uuden videon pariin. Alkuun mainoksista, YouTube-mainoksista Mä huomasin, että sen jälkeen, kun mä poistin videoista mainokset, niin katsojamäärät tippu aika radikaalisti ja mä epäilen, että siihen liittyy joku YouTube algoritmi juttu, että jos ei ole mainoksia, niin sitten ne ei suosittele sitä niin paljon. Niin mä laitoin nyt sitten muutamiin viimeisiin videoihin mainokset takaisin päälle. Mä laitoin niitä vähemmän kuin niitä oli aikaisemmin, mutta siellä nyt on mainoksia ja tässä on luultavasti mainoksia kans. Mutta mä laitan ihan niin kuin alkuun ja sitten ihan minimimäärän sinne ja kokeilen, että miten se vaikuttaa siihen YouTube-algoritmiin. Ja kaikissa, kaikki vanhat videot on nyt sitten ilman mainoksia. Ja hyvä yritys. Mä mielelläni kyllä pitäisin ne ilman mainoksia, mutta se näyttää vaikuttavan siihen, miten niitä näytetään. Sitten äh, näistä kysymyksistä oli yksi, joka on ehkä ihan hyvä käsitellä ihan alkuun, koska me luulen, että tämä kysyjä ei ole ainoa, joka miettii tätä, mutta se laittoi, että vieraita, please, keskusteluohjelmasta tullut yksin puhelupainotteinen, niin on, tai ei o- mä ajattelen tätä niin, että tätä tehdään pitkällä aikavälillä, niin sitten välillä on äh, ajanjaksoja, jolloin ne on, yks- on enemmän yksin puheluja tai näitä vlogeja, ja välillä on sitten jaksoja, jolloin ne on enemmän keskustelua keskusteluja, tai haastatteluja, tai vieraita. Ja se liittyy varmaan johonkin omaan maailmantilaan, ja semmoiseen omaan yleiseen meininkiin, että millä tavalla tulee semmoista sisäsyntystä innostusta ja kiinnostusta liittyen vieraisiin. Ja sit samaan aikaan, mä oon tälläkin viikolla laittanut sähköpostia potentiaalisille vieraille, ja käynyt keskusteluja jo aloitettujen vieraskeskustelujen puitteissa. Ja toivottavasti pian. Ja joo, tää ei ole mikään juttu että mä en tee keskusteluja. Se on vaan enemmän semmoinen niin kuin asiat menee vaiveissa. Ja sitten mä toivon, että ajan kanssa, kun mä voin tehdä tätä niin pitkään kuin mahdollista, niin sitten, tai niin pitkään kuin... Maailma antaa myöten, niin mä haluaisin tehdä tätä tosi pitkään, niin sitten tällaisetkin jaksot, jolloin haastattelu on vähemmän, niin ne vaan niin muuttuu osaksi sitä ohjelman kudelmaa, Jostain nyt vastaa kysymykseen. Mutta joo, mä oon samaa mieltä, keskusteluohjelma on perushengeltään, tämä on keskusteluohjelma vieraiden kanssa ja koronan myötä tässä tuli keskusteluohjelma myös itsekseen ja sitten joskus tulee näitä helpomia, joskus tulee haastatteluja ja joskus taas haastatteluja. Haastattelujen säätämisessä menee enemmän aikaa. Ja sitten vielä asia, josta kukaan ei ole voinut kysyä, mutta mä kuulin eilen Ruusut yhtyen uutta musiikkia, jota julkaistaan keväällä. Ja se kuulosti niin sairaan hyvältä. Ja jos Ruusut ei ole tuttu, niin kuunnelkaa ajatuksella se Eka ja Toka levy läpi. Niissä on upeinta sävellystä tai semmoista niin kuin musikaalisuutta, mitä mulla Suomesta tulee mieleen. Ne on ihan superi. Hieno bändi. Ja kysymyksiä tuli aika paljon. Niin menemme niihin. Ää, Just Stop Oil ja Van Gogh. Ää, niin tää oli juttu, joka tapahtuu ehkä Ranskassa. Just Stop Oil ää, mm, porukka on joku tämmönen aktivistiporukka, joka kiinnittää huomiota meidän... Niinku, sidonnaisuuksiin, fossiilisiin polttoaineisiin ja siihen kulttuuriin ja miten meidän pitäisi suhtautua siihen, niin nämä mielenosoittajat olisivat heittänyt tomaattikeittoa vankohin auringon kukkamaalaukseen ja sen jälkeen liimannut kätensä siihen kehyksiin. Ja Ehkä mä sit vähän luin... Tai mä en lukenut tarpeeksi, tai mä luin vääriä artikkeleita, koska niistä mitä mä luin, niin mä en löytänyt niiden... Tai en mä en tiedä, ne asia... Tai niinku sen iskun tehneet ihmiset edes antanut internetiin mitään selitystä, vaan vaan yksinkertaisesti se, että me olemme just stop oil, ja sitten me tehdään asioita, jotka kiinnittää huomiota, ja sitten sitä kautta kiinnittyy huomiota, koska mä en niinku ihan saanut kiinni sitä, että miksi valittiin tuommoinen yksittäinen vanha taideteos, Jota vastaan se hyökkäys tehtiin ja sitten siinä vaiheessa myös kun se juttu tuli ulos niin ei osattu vielä sanoa, että onko siinä tapahtunut jotain peruttamatonta tai tuhoutuuko se taulu tai jotain, mutta lähtökohtaisesti öö, mä luulen, että on hyvä, että on tollaisia toimijoita niin kuin Elokapina ja Stop Oil ja muita, jotka kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka ihmisiä mietityttää tai huolestuttaa. Mutta sitten taas, niin, ehkä jos ei olisi millään tavalla niinku pöyristyttävä tai kysymyksiä herätettävä se teko, niin sitten se ei kiinnittäisi samalla tavalla huomiota, että ehkä tämä on vain niinku strateginen päätös. Mutta ihan siitä mä en saanut kiinni, että miksi se isku tehdään tuollaiseen vanhaan vanhaan tauluun. Kun sitten aina esimerkiksi, kun on noissa jossain... ISISin Mosulin valtauksessa ja tollassa, niin siellä tehtiin sitä, että tuhottiin vanhoja niin kuin muinaisia sekä rakennuksia että patsaita ja muita taideartefakteja ihan vaan sillä, että niin kuin ajatus oli tuhota jotain niin synnillistä tai muinaista tai vääräuskoisten kulttuuria ja se tuntuu kyllä tosi pahalta ja tuntuu jotenkin silleen tosi tyhmältä, että tuhotaan sellaisia asioita, jotka on ollut olemassa jo tuhansia, tuhansia vuosia ja vaan kohta olluthan nyt ei ole ollut korkeintaan satoja tai parisataa vuotta, niin se ei ole ehkä ihan suoraan verrannollinen, mutta on siinä silti se kulttuurin tuhoamisasia on mulle jotenkin vaikea, jos se nyt päätyy tuhoamiseen, jos näin on pohjatyöt ja tutkinut, että siinä on suojapinta tai että se saadaan putsattua ja tällä saadaan huomiota, niin sitten se voi olla, että se on alusta loppuun asti strategisesti mietitty, mutta ette, ehkä mulle jo niin, johtuen siitä, että kun mulla ei ole näiden iskuntekijöiden lausuntoa siitä asiasta, että miksi ne on päätynyt tekemään, mitä ne pääty tekemään, niin sitten mulla ei ole ehkä ihan kaikkia työkaluja muodostaa sit mielipidettä tai ottaa siihen kantaa. Ö, oletko temperamentiltasi hidas vai nopea? Kyllä mä luulen, että mä oon aika nopea. Varsinkin viime aikoina mä oon jotenkin saanut lähiympäristöstä jotain sellaisia niin pieniä huomioita, että, että sä oot niin kauhean nopea tai... Ja kyllä se ehkä liittyy sellaisiin asioihin, että jos mä innostun jostain tai jos mä päätän jotain tai mä haluan tehdä jotain, niin sitten mä tartun toimeen aika nopeasti, että se tulee ta- tehdyksi. Ja sitten musta tuntuu, että se liittyy sekä ennen että jälkeen päätöstä, että mä en mieti hirveän kauan, jotkut mun tatuoinnit on tehty viisi, niin kuin päätetty viisi minuuttia ennen kuin ne on otettu. Mutta sitten niinku valintojen tai tehtyjen asioiden jälkeen niin mä en myöskään jää hirveästi märehtimään niihin, että ne on sitten tehty mikä tehty ja sitten mä en jää miettimään sitä. Mm, käytkö teatterissa? Käyn aina välillä. Nyt mä oon itse asiassa lyhyessä ajassa käynyt useammankin kerran. Mä kävin kaupunginteatterissa kattoon sen ähm, Minä valitsin sinut, joka on ton Milja Sarkolan, joka teki bollan viime vuonna, niin sen uusi ja se on siis Milja Sarkolan Puolison Laura, nyt mä en muista Lauran sukunimeä, mutta Lauran kirjaan perustuva ja kertoo tämmöistä niinku tyttöjen välisestä rakkaudesta ja jotenkin niinku he itse käyttävät siinä näytelmässä nimeä Lesbot ja lesbokulttuuri, Et se on niinku tällaisen niinku seksuaalivähemmistön ympärillä tapahtuvan kulttuurin muutosta 2000-luvun alusta, että se kattaa se näytelmä ehkä 10-15 vuotta ihmisten elämästä sitten mä kävin kattoon Kuu-teatterissa Saara Turusen silloin semmoinen näytelmätrilogia niin sitten siitä se viimeisen osan, se oli superhieno, se on semmoinen niin siinä on aika vähän reploja, kyllä siinä puhutaan joo, mutta et vähän ehkä vähemmän kuin teat- tai ehdottomasti vähemmän kuin ehkä teatteriesityksissä keskimäärin, niin siinä on paljon vaan semmoisia niinku tilanteita tai semmoisia vähän niinku niin, tilanteita tai semmosia, mihin asiat päätyy tai tapahtuu jotain hassua ja sitten sitä kautta kerrotaan jotain. Se oli tosi hieno. Sit, mm, olikohan vielä joku muu? Mutta joo, kyllä mä silloin tällöin käyn teatterissa ja pidän kyllä siitä kovasti ja se on ollut ehkä niin kuin tässä semmonen viime vuosien juttu. Et mä en oo aikasemmin hirveästi käynyt ja se on kyllä kiinnostava maailma. Öö. Aloitin brasilijujutsun neuvoja aloittelijalle. Kerron henkilökohtainen, matkasi lajin pariin. No neuvoja aloittelijalle, mitä enemmän kehittyy, sitä vähemmän hengästyy, mitä enemmän kehittyy, sitä enemmän ymmärtää, että niin jatkuvasta jännittämisestä ja jatkuvasta voimankäytöstä ei ole hyötyä. Et mitä enemmän kehittyy, niin sitä enemmän osaa ottaa rauhallisesti, sitä enemmän osaa olla käyttämättä voimaa silloin, kun sitten ei ole mitään hyötyä ja sitä paremmin oppii käyttämään voimaa just niissä hetkissä, kun sillä voi saada jotain aikaiseksi. Ja kille ei ole tuttu, niin se on kyllä urheilulaji, jonka kokeilua me suosittelen ihan kaikille. Se on jotenkin ihan. Mun ajatus kamppailulajeista oli se, että se on niin satuttamista ja voiman käyttöä ja hyökkäämistä ja niin semmoista niin jatkuvaa konfliktia, mutta Brasilian. No totta kai siinä on jatkuva konflikti, kun siinä on kaksi ihmistä, jotka pyrkii tekemään toisinsa. Niin vastakohtaisia asioita, mutta se mikä siinä on jotenkin kaudista ja hienoa on se semmoinen niin shakkimaisuus, että ja varsinkin Brasilian jutsu puvulla, kun sitä voi tehdä niin sekä niin pukupainina että shortseissa ja se pukupaini on niin semmoinen paksu judopuku päälle, josta saa tosi hyvät otteet ja niin ne otteet on tosi tärkeässä osassa, niin se tekee siis lajista semmoista niin hidasta ja rauhallistempoista ja semmoista niin Tosi strategista. Se on kyllä superkiehtova laji. Miten mä itse päädyin siihen aikoina, niin mulla oli kaveriporukka, joka kävi kisahallissa aamuisin painimassa siellä kisahallin huoneessa Ja sitten mä rupesin käymään niiden kanssa ja sitten mä innostuin siitä valtavasti ja sitten mä kävin jonkun verran myös noilla alkeiskurssilla tuolla Hipkolla. Ja joo, se on kyllä semmonen laji, jota mä aina välillä kaipaan ja sitten aina kesäisin mä haastan ystävieni johonkin nurmikkopaineihin. Mutta joo, Brasilian on niinku mun elämässä oikeastaan skeittaus, Brasilian kiipeily ja juoksu. On ollut semmoiset urheilulajit, jotka on niinku imassu kokonaan sisään. Se niissä on ollut niinku tuntunut, että niissä on silleen loputtomasti pengottavaa ja kiinnostavaa. Ja varsinkin Brasilian mä tiedän kun tyyppejä, jotka on paininut 20 vuotta ja ne edelleen niinku perehtyy silleen tuntitasolla. Niin monta tuntia saattaa perehtyä johonkin käsiotteeseen tai jossain tietyssä asennossa olemiseen tai sieltä puolustamiseen tai muuta. Et se on ihan semmoinen niin loputon puutietoa ja niin kiinnostavuutta. Mutta rasioit on parhaimmillaan shakkia, josta tulee hiki ja se on ihan supersiistiä kyllä. Mielipide aidasta itärajalle. Jälleen kerran semmoinen asia, jossa mä en ole tutustunut ehkä kaikkiin niihin, ehkä mediakaan ei ole niinku tuonut sitä sillä tavalla esille, että se on vaan niinku tuonut esille sitä jotakin keskustelua siitä, että mitä miltä eri poliittiset toimijat siitä aidastaa ja miten sitä lähestytään, mutta... Tällä hetkellä mä en tiedä, kuinka iso ongelma on, että aidan yli tai niin rajan yli tullaan luvatta, että kuinka paljon Venäjältä tulevat ihmiset tulee virallisten tarkastuspisteiden kautta ja kuinka paljon ne tulee niin salaa rajan yli ja kuinka iso ongelma se on. Ja jos ei se ole iso ongelma, niin silloin mä lukisin, että se koko ajatus siitä aidasta niin se on niin enemmän poliittinen viesti kuin funktionaalinen asia. Ja poliittisena viestinä taas mä en ole jotenkin ihan varma siitä, koska must koko ajan tuntuu, että meidän pitäisi olla supertarkkana Venäjän suhteen siinä, ettei me synnytetä Venäjän kansalaisille sitä ajatusta, että me suhtaudutaan lähtökohtaisen vihamielisesti heihin. Että tässä on niin kaksi asiaa. Mä ajattelen, että osa venäläisistä Vastustaa ja pitää Putinin toimintaa järjettömänä ja kohtuuttomana ja oikeudettomana ja vääränä ja sitten on valtavasti varmasti venäläisiä, jotka tukee Putinia, mutta mä ajattelen, että rajallisen tiedon varassa venäläinen media on ollut aika rajoitettua viimeiset 20 vuotta, jos ei enemmänkin. Ja valtionhallinto on voinut sanella tosi paljon sitä, että miten sen toiminnasta ja strategioista ja ajatuksista puhutaan, niin sitten mä ajattelen, että kaikilla venäläisillä ei missään nimessä ole riittäviä työkaluja suhtautua siihen asiaan tai että niillä on rajalliset tai rajoitetut työvälineet tai tietomäärät siihen liittyen. Niin sen takia mä ajattelen, että meidän pitäisi olla naapurivaltioina tosi tarkkana sen kanssa, että kuinka paljon me lähetetään vihamielistä viestiä Venäjälle, koska sitten... Jos esimerkiksi Putin tai Venäjän päättäjät haluaa saada kansaa puolelleen, niin sellainen kansa, joka kokee tulleensa vihatuksi tai jotenkin semmoisen henkisen hyökkäyksen kohteeksi, niin niitä on paljon helpompi saada. Niin Putinin ja kavereiden on paljon helpompaa saada aikaiseksi semmoista niin kuin me vastaan muu maailma tai me vastaan länsimaat asetelmaa ja sitten sitä kautta niin kuin sitä niiden tukea siihen sotatoimintaan mä ajattelen, että on paljon helpompi saada niin henkilökohtainen mielipiteeni rajasta itärajalle, aidasta itärajalle on se, että vain jos se on välttämätöntä ja vain jos sillä ajatellaan, että sillä voidaan todella välttää jotain niin kuin maanpuolustuksellisia riskejä. Mutta niin kauan kuin se on joku niin superpieni ilmiö, niin joku aidan rakentaminen niin sehän voi jättää niin kuin kymmeniksi vuodeksi niin kuin jälkensä tänne niin kuin valtion suhteisiin. Ja me ei tiedetä, mitä puuttinille tapahtuu tai milloin siitä päästään eroon ja muuta. Niin sit varsinkin siinä vaiheessa, kun puuttinista päästään eroon, niin musta tuntuu, että meidän pitäisi olla niin kuin osoittaa jotenkin niin kuin kiinnostusta yhteistyöhön ja niin semmoiseen kumppanuuteen. Sähköpotkulaudat, buu suluissa ja kaupungeissa liikkuminen tulevaisuudessa ylipäätään. Mä oon keskustellut mun ystävien kanssa noista sähköpotkulaudoista paljon, koska ystävissä on ihmisiä, jotka kuuluvat sähköpotkulautavihasivun seuraajiin tai puhuvat jatkuvasti kiukun kautta sähköpotkulaudoista. niin mä aina piikittelen niitä, että kuulostatte ihan samalta kuin ne, jotka, ne hevosmiehet, jotka kiukutteli autoja vastaan silloin joskus edellisen vuosisadan alussa. Mä yritän itse saa haittaa kiinni siitä, että en mä vastustais uusia asioita, vaan sen takia, että ne on uusia asioita tai sen takia, että niissä on niin Silleen, alkuvaiheen ongelmia. Mä että sähköpotkulaudat saattaa olla sille niin, niin sanotulle viimeiselle mailille ihan niin toimiva ratkaisu kaupungeissa, kunhan niitä. Opitaan käyttämään ja opitaan parkkeeraamaan ja niihin löytyy käytännöt. Kuatellaan sitä, että yhtäkkiä kaupunkeihin tuli laitteita, jotka saa halvalla käytöön ja ne toimii sähköllä ja ne kulkee aika lujaa ja niissä on semmoinen seikkailullisuuden tai semmoinen, että ne ei ole pelkkää kulkuneuvoja, vaan ne on vähän semmoisia rälläyslaitteita, niin luonnollisesti mä ajattelen, että siitä tulee kulttuuria, joka on Niinku aika rähisevää ja lautoja jätetään minne tahansa ja niitä heitellään kännissä ja muuta. Mutta sitten mä uskon, että se niinku uutuuden viehätys laantuu ja se ei olekaan enää yhtä niinku jännittävää heitellä jotain sähköpotkulautaa tai jättää se pyöräkaistalle niinku makaamaan. kymäkin välillä kiroilen, kun mä pyöräilen tuo kaupungissa ja joku on jättänyt suoraan pyörätielle. Mutta silti mä ajattelin, että meidän pitäisi yrittää niin kuin suhtautua uusiin asioihin niin kuin aika silleen armollisesti, että niissä menee aina vähän aikaa, kun niitä opitaan käyttämään. Ja sitten sähköpotkulaudat voi parhaimmillaan vähentää autojen käyttöä, tai ne vaan niin yleisesti nopeuttaa liikkumista. Mä en ole itse sähköpotkulautojen käyttöä, koska mun mielestä pyörä on paras, ja mä kuljen pyörällä joka paikkaa. Mutta yritän kyllä suhtautua niihin sillä tavalla, niin kuin... Joviaalisti, että kaikkiin isoihin uusiin asioihin liittyy ongelmia alussa ja sitten niihin kasvetaan sisään, niistä tulee tavallisempia ja se joku rällääminen ei olekaan enää yhtä viehättävää ja jotain muuta. Ja sitten se on kiinnostava kysymys, että mitä tapahtuu kaupunkien liikkumiselle tulevaisuudessa. Me joskus aikaisemmassa jaksossa kysyttiin jotain muun haaveiden kaupunkia, niin mä puhuin siitä, että mun mielestä kaupungit pitäisi rakentaa, varsin kaupunkien keskustat pitäisi rakentaa kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen varaan. Ja osa sitä, niinku kakkua mä ajattelen, että sähköpotkulaudatkin voi olla. Ja sitten meidän pitäisi, niinku. Kyllä mä varmaan tehdään sitä ja nyt, mutta sitten mä ajattelin, että meidän pitäisi ehkä vielä enemmän tutkia kaupungista semmoisia asioita, joilla me voidaan tehdä julkisesta liikenteestä, houkuttelevampaa tai niin parempaa ja nopeampaa kuin autolla liikkumisesta. Ja sitten mä muistan mä olen joskus kymmenen vuotta sitten kysynyt Anni sinne määltä, että miksi Helsingin kaupunkeja ja ilmaista joukkoliikennettä. Ja sitten se sanoo, että tärkeämpää on saada ensin poikittaisliikenne raiteille, että, sii, että, niin kuin, että meidän joukkoliikenteen kuluja pitää ensin käyttää siihen. No nyt poikittaisliikenteen raiteet alkaa olla kohta valmiit. Niin jossain tuohon Maunulassa menee jo raitiovauniraiteita ja Viikissä ja tästä mun vierestä tulee tuohon on tulee raiteet ja siinä on nyt työmaa. Niin olisiko se vuosi kaksi niin sitten poikittaisliikenne on raiteilla, niin toivottavasti me sitten voidaan aloittaa uudelleen keskustelu julkisen liikenteen ilmaisuudesta. Ja sit mun on jotenkin hankala uskoa, etteikö se niinku aika nopeasti vaan semmosena niinku kaupungin toimintana, jos ei se maksa itseään takaisin, niin se olisi kuitenkin niinku kaupunkiarvona sen arvonen, mitä se maksaa. Hmm. Menestyksekäs urapolku ja oma mielenterveys, voiko näitä saavuttaa samanaikaisesti? Kyllä mä uskon, että voi, mutta se vaatii sen, että ne menestyksekkään urapolun parametrit pitää ehkä määrittää itse. Että jos menestyksen mallin tai menestyksen mittarit tai urapolun mittarit ottaa ulkopuolelta sieltä maailmasta, mistä ne on annettu, niin sitten mä on taipuvainen ajattelematta että aika vähän, aika harva ihminen temperamentiltaan ja luonteeltaan niin kuin sujahtaa suoraan niihin, että ne tuntuu suoraan niin sen ihmisen, jotenkin persoonan ja niin itsennäköisen olon kaltaisilta. Niin siksi mä ajattelen, että jos menestyksen merkit tai urapolun askeleet ottaa sieltä maailmasta, missä niitä tarjotaan, niin sitten sen ja öö, mielenterveyden niin mielenterveydellisen ja hyvinvoinnin yhdistäminen voi olla vaikeaa, koska sitten urapolku perinteisessä mielessä vaatii ihan sikan, tai siinä on tosi paljon semmoista niin kuin kilpailullisuutta ja sellaista, että kuka tekee eniten duuneja ja kuka valittaa vähiten ja kuka on ensimmäisenä paikalla ja poistuu viimeisenä ja sitten vielä niin kuin Mun näkemyksen mukaan tuossa perinteisessä niin uraajatuksessa ne työn mittarit on vinksahtaneita, että työn hyödyllisyys ei ole aina sama asia kuin menestyminen työelämässä. Että työtä mitataan niin monilla muillakin tavoilla kuin sillä, että kuinka paljon siitä on hyötyä yhteiskuntaa tai yhteisöön. Ja sitten mä ajattelen, että jos työstä ei ole todellista hyötyä yhteisöön, niin vaikka kuinka saisi arvostusta työ, niin sieltä työkehikosta tai työpaikalta tai työkulttuurista, niin Mä ajattelen, että se ei ole pitkässä juoksussa kestävää, että ihminen kyllä tietää sen, että jos se kokee olevansa niin valheellisten premissien varassa. Mutta joo, kyllä mä uskon, että menestyksekäs urapolku ja hyvinvoiva mielenterveys voi esiintyä samassa ihmisessä, mutta sitten mä vähän ajattelen, että siinä on ehtona se, että se ihminen uskaltaa vähän määritellä itse sitä, että mitä se menestyksekäs työ on. Ja millainen se urapolku on, että se sitä urapolkua jotenkin suunnittelee ja määrittää itse sen sijaan, että maailma sanelee sen sulle. Niin sen mä että se on vähän siinä niin kuin jotenkin merkittävänä tekijänä. Sitten vähän samaan teemaan, miten päästä oravan pyörästä pois. Joku on ehkä jo sitten totenut, to, todennut, että tämä menestyksekäs urapolku ei ole minulle, haluan poistaa. tästä. Mä aina sanon mun ystäville, jotka haluaa pikkuhiljaa tai niitä kiinnostaa urapolusta, tai niinku orava pyörästä, pois hyppääminen, niin mä en sitä, että yritä selvittää ensin sitä, että voitko muuttaa työsopimukseksi neljä tai jopa kolmipäiväiseksi työviikoksi. Se tarkoittaa palkanlaskua, mutta varsinkin siinä tilanteessa, jos on jotakin haaveita siitä, että mitä voisi tehdä itse. Yrittäjänä tai palkattuna niin kuin lyhytaikaisesti palkattuna työntekijänä johonkin muuhun tai oppisopimuksella opetella uutta ammattia tai jotain muuta, niin se, etti, jos saa lyhennettyä tai vähennettyä työpäivien määrää viikossa, niin Se antaa sen maailman, jossa on aikaa tutkia sitä, että mitä haluaisi tehdä tai minkälaisia vaihtoehtoja olisi. Mun ajatus on vähän se, että niin kauan kuin tekee päivittäin töitä jollekin muulle on hankala löytää niitä uusia asioita, mitä haluaisi tehdä tai varsinkaan käynnistää niitä. Että työelämä keskimäärin on niin vaativaa ja raskasta ja väsyttävää. Että on lähes kohtuutonta vaatia, että siinä semmoisen niin perinteisen työelämän paineessa pystyisi keksimään sitä, että mitä haluaa tehdä, miten sitä alkaa tekemään, miten oma niin vaikka yritystoiminta tai itsensä työllistyminen käynnistyy, tai työpaikan vaihto, alanvaihto, miten se tapahtuu, niin sen takia siihen olisi hyvä saada aikaa. Niin mun ensimmäinen vihje on se, että yrittää vähentää viikossa olevien työpäivien määrää. Se ei ole läheskaan kaikissa työpaikoissa tai läheskaan kaikissa ammateissa mahdollista, mutta jos se on, niin se on mun turvallinen hyvä askel. Et ensin voi oppia vähän siihen, että miten se oma arki lutviutuu, jos toimeentulo vähän pienenee ja saa siitä vastalahjaksi lisää omaa aikaa, jolloin voi juonia muita asioita. Ja sitten silloin voi alkaa tekemään myös niitä asioita, joita ei vielä lasketa työksi, mutta niitä voi myöhemmin käyttää näytteenä siitä, että minkälaista työtä voisi tehdä tai haluaisi tehdä. Se voi olla niin kuin tosi tärkeä ja inspiroiva maailma, että saa tuijottaa vain sitä maailmaa ilman ulkopuolisia vaatimuksia. Se mä ajattelen, että se on niin kuin joutilaisuuden suurin hyöty, että sun aivoille tai niin kuin jollekin luovalle kapasiteetille ei kohdistu ulkopuolisia vaatimuksia. Ja siinä pitää onnistua myös itse, että jos hankkii itselleen sitä uutta aikaa miettiä asioita, niin sitten että ei ole heti joku niin korkeatasoiset vaatimukset siitä, että heti pitää saada aikaa, vaan pystyy sisäistää sen, että jos jotain uutta syntyy, niin se luultavasti vaatii aikaa, se luultavasti vaatii joutilaita aivoja, se vaatii alitajunnassa tehtävää työtä, se vaatii kokeilua, virheitä ja kaikkea muuta. Niin jos kysymys oli, että miten päästä oravan pyörästä pois, niin itsearmollisuus. Joutilaisuuden lisääminen ja aktiivisen työajan vähentäminen, mä että ne on niitä ensimmäisiä askeleita. Pystyykö Suomi nousemaan tästä? PKT ei nouse, koulut pilalla, Venäjän uhka, ideologiset työttömät ynnä muuta. Ää, mä olin viime viikolla keskustelussa, jossa kaksi, tai meitä oli kolme tyyppiä keskusteltiin ja kaksi sanoi, että on kyllä aika harvassa nykyään ihmiset, jolloin on optimistinen tulevaisuuskuva. Ja sitten mä kuuntelin vähän aikaa sitä niin kuin jotenkin pessimistisen tai kyynisen tulevaisuuskuvan mantraa. Ja sitten mä sanoin, että, että mun pitää kyllä sanoa, että mulla on kyllä vähän vielä optimismia jäljellä. Että mulla on optimismista, optimistista tulevaisuuskuvaa. Ja sitten ne kysyy, että mihin sä perustut sen, kun maailma on jotenkin täynnä paskaa. Sitten mä sanoin, että ensinnäkin... Se, että maailma on täynnä paskaa, niin se on median tiivistämä tai median, niin kuin, median toimintalogiikalle edullinen kuva on poimia niitä niin tietyllä tavalla, negatiivisia ja järkyttäviä merkkejä maailmasta, koska ne kerää klikkejä. Ne harhauttaa meidän käsitystä maailmantilasta. Ja siksi toisekseen mä ajattelen, että tosi monissa maailmassa perseestä olevissa asioissa, niin kuin konservativismissa ja tietynlaisissa markkinatalouden piirteissä ja niin politiikan ylikierroksissa ja monissa muissa asioissa on nähtävissä mun mielestä sitä, että joko mä oon harhainen tai sitten on niin perusteltua ajatella, että monissa niissä asioissa on merkkejä siitä, että ne on. Niin kuin dinosaurusten kuolinkorahduksia. Ne on semmoisia niin syntyneiden kulttuurien, jotka huomaa tai vaistoa, että se kulttuuri on uhattuna ja sitten ne niin kuin yrittää pitää jollakin tavalla kynsin hampain kiinni siitä saavutetusta maailmasta. Et jos ajatellaan vaikka jotakin Amerikan aborttilainsäädäntöä ja jotain muita perseisiä asioita, niin niissä on ollut korostetusti nähtävissä se, että niitä on kannattanut pääasiassa niin kuin Keski-ikäiset ihmiset tai vanhemmat ihmiset, että jos äänestyksiä tehtäisiin vain nuorempien tai vaikka alle 40 ihmisten äänillä, niin konservativismi ja niin kuin ilmastonmuutos, hällävälismi ja monet muut asiat saisi paljon vähemmän kannatusta. Ja jos mä ajattelen, että mulla on optimismia tulevaisuuteen liittyen, niin se voi olla, että ne aikajänteet, joilla mä ajattelen maailmaa, on 30 vuotta tai 60 vuotta tai 15 vuotta, mutta joka tapauksessa jollekin mulle ne voi tuntua, että ne on niinku liian pitkiä, että niitä ei voi edes laskea positiiviseksi merkeiseksi maailmasta, jos ne tapahtuu vasta, tai edes potentiaalisesti tapahtuu, vaikka 30 vuoden päästä. Mutta sit mä ajattelen, että isot asiat muuttuu niin hitaasti, että on haettava niin jotain luottamusta ja optimismia niin pitkistäkin aikajänteistä. Mutta tämä kysymys ei koskenut maailmaa, vaan tämä koski Suomea. Ja pystyykö Suomi nousemaan? Ensinnäkään se, että BKT ei nouse, niin ajattelen, että tällä hetkellä me yritetään, tai jos me yritetään nostaa BKT, niin me yritetään tehdä sitä aika vanhanaikaisilla työvälineillä. Me yritetään he- tekohengittää pystyy niitä toimintamalleja, jotka meidän BKT on pitänyt kasassa aikaisemmin. Niin Tietynlaista teollisuutta ja metsäteollisuutta ja jotenkin semmoista niin työpaikkalähtöistä ajattelua ja muuta, jotka on mun mielestä jälleen kerran merkkejä siitä, että yritetään pitää kiinni jostain, mitä on ollut. Ja samaan aikaan mä näen, että on hirveästi potentiaalia uudenlaisten niin kestävämpien teollisuusalojen tai kestävämpien liiketoiminta-alueiden maailmassa. Ei pelkästään se, että asioita tehdään paremmin, vaan myös se, että synnytetään uusia toimintamalleja ja teknologioita, joiden varaan voidaan rakentaa kestävämpää maailmaa. Ja jos niitä onnistutaan synnyttämään, niitä pystytään myös, niillä on myös potentiaalia niin globaaliin kauppaan. Ja jos me kehitetään uusia malleja tai paremman sanan puutteessa innovaatioita, niin niistä luulisi syntyvän myös uutta bisnestä ulkomaille. Sitten sama aikaan mun mielestä Suomi on aika lapsenkengissä ja varmaan monet muutkin, tai länsimaat yleisesti, mutta Suomi on aika lapsenkengissä sen kanssa, että kuinka helpoksi ja kannustavaksi me tehdään esimerkiksi itsensä työllistäminen. Mä ajattelen, että uudet asiat ja kestävät asiat maailmaan tulee syntymään seuraavien vuosien aikana tosi paljon pienten yksiköiden toimesta. Mä en ihan hirveästi laske toivoa, niin, niin kuin noiden jättien, fortumeiden tai metsäteollisuuden tai metalliteollisuuden tai muiden varaan, koska niillä on ne olemassa olevat toi, niin kuin liiketoimintamallit, joiden varaan on tehty hirveän kalliita investointeja ja palkattu hirveätä määriä ihmisiä, niin semmoiset junat kääntyy niin hitaasti. Niin sen takia mä ajattelen, että uudet asiat syntyy tosi paljon pienissä yksiköissä ja että niiden pienien yksiköiden synny- syntymiseen tai siihen kannustamiseen on vielä paljon tehtävää Suomella. Mä laitoin eilen tonne mun vaalitilille semmoisen julisteen, että, jota mä oon kysellyt ympäriinsä varmaan kohta kymmenen vuotta, että miksi Ukko.fi on yritys eikä verottajan palvelu, että siinähän on kyse periaatteessa algoritmista, että on sosiaalitorvatunnuksen omaava henkilö, sit se antaa Ukolle 5 prosenttia siitä tai mitä ikinä kuinka monta prosenttia siitä rahasta, mitä se on saamassa jostain muualta ja Ukko käyttää siihen Y-tunnusta, sen rahan laskuttamiseen, jonka jälkeen se maksaa sen sille sosiaaliturvatunnukselle, niin siinähän on niin kuin tällä tavalla tapahtuma ketju tai algoritmi, mikä tapahtuu. Ja just tällaiset asiat, mä ajattelen, että niiden pitäisi olla verottajan tehtävä. Ja se, että se on yritys, eikä verottajan palvelu, niin se kertoo myös siitä, että miten meidän politiikka toimii. Niillä kerroksilla, kun mä oon käynyt tapaamassa yhteiskunnan digijärjestelmiä kehittäviä ihmisiä, ne on kaikki sanonut, että me pystytään tekemään vaan niitä asioita, mitä kansanedustajat osaa meiltä pyytää. Ja jos kansanedustajat on enemmän poliitikkoja kuin suunnittelijoita, tai kehittäjiä, tai innovaattoreita, tai yrittäjiä, tai itsensä työllistäjiä, niin niin kauan niitä asioita ei tapahdu. Niin se on yksi asia, missä mä ajattelen, että Suomella on paljon tehtävissä BKTn kasvattamisessa, että se uskaltaa irtautua, nyt vähän kuin toimivasta liiketoimintamalleista. Koulut pilalla, en mä tiedä onko koulut pilalla, mutta koulujen tietyt mittaustavat alkaa tuottaa huonompia tuloksia tai että niin jotkut PISA-tulokset ja jotkut muut tavat, millä koulutusta testataan, niin en mä edelleenkään sanois varmaan, että Suomen koulut on pilalla, mutta ne ei vaan enää toimi sillä tavalla, niin kuin on toiminut aikaisemmin. eihän se mikään ihme. Maailma on muuttunut niin paljon ympärillä ja koulu ei ole muuttunut yhtä paljon. Ja se, miten koulutusta järjestetään tai mihin sillä pyritään. Jos mä kärjistä niin mä ajattelen, että tällä hetkellä koulut pyrkii siirtämään X määrän tietoa kaikille oppilaille jotenkin mitattavalla tavalla, kun mun mielestä koulujen pitäisi olla paikka, joka opettaa oppilaille tapoja selvittää itse ja löytää ne asiat, mistä ne on kiinnostuneita, niin siinä on niin iso kuilu, että jälleen kerran toi on mun mielestä yksi asia, jossa Suomi halutessaan pystyy tekemään aika paljonkin sille asialle. Ideologiset työttömät, mä en tiedä kuinka iso ongelma ideologiset työttömät tällä hetkellä Suomessa on noin niin kuin numeraalisesti, mutta ideologiset työttömät pitää ottaa kyllä vakavasti siinä mielessä, että ne kertoo siitä, että ne työt, mitä on tarjolla, ei pysty inspiroimaan tai että ihmiset ei koe niitä, niiden kautta merkityksellisyyttä suhteessa yste- yhteisöön ja sit syntyy ideologista työttömyyttä, kun koetaan, että työn tekeminen tai muille työn tekeminen on vaan jonkun muun rikastuttamista tai jonkun liikkeelle parantamista, niin ei ihme, että syntyy ideologista työttömyyttä. Mutta joo, maailmaa voi katsoa sillä tavalla, että BKT ei nouse ja kouluton pilalla ja Venäjän uhka ja ideologiset työttömät ynnä muuta, mutta mä ajattelen, että se on niinku, ensin se on merkejä keräämistä maailmasta ja sitten niistä kyynisimmän tai pessimistisimmän kuvan luomista, kun mä itse katson vähän kaikkia, no, Venäjän uhkaa, en luonnollisestikaan, mutta nuo muut asiat on mun mielestä sellaisia, että ne tarjoaa melkein enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, jos me vaan tartutaan niihin. Ja sitten, kai me puhuu optimistisesti tästä siksi, että kun mä oon hakemassa niin sit mä ajattelin, että jos mä pääsen, niin sit mä voin tehdä niille asioille jotain. Mitä välttelet? Tilanteita, tunteita, paikkoja, liikkeitä, siis mitä vaan asioita. Mitähän mä nyt välttelen? Ainakin konflikteja, riitoja. Suuttumista tai aggressiota mä en tiedä, että mä tietoisesti välttelisin, mutta ne on kyllä sellaisia, joista mä huomaan, että mun elämäntapa ja sosiaalisuus on sellaista, että mä pyrin olemaan niistä mahdollisimman kaukana, mutta mä en tiedä kuinka tietoista se on tai kuinka paljon sitä voi kutsua välttelyksiä, kuinka paljon se on varsinaisia opittuja tapoja olla, että välttää ne kohdat, missä voisi olla aggressiota tai vihaa tai suuttumista tai jotain sellaista. Mitäs muuta mä välttelen? sosiaalisen median kohuja tai sosiaalisen median hälinää. Mä huomasin tällä viikolla, mun sosiaalisen median käyttö on nyt mennyt vähän siihen välillä, että kun mun noi tilit, eli vaalitili ja keskusteluohjelman tili ei seuraa ketään, niin sitten jos tulee uusia seuraajia tai jotain siinä näkyy, mä postaan jotain uutta ja siihen tulee tykkäyksiä, niin sitten jos siinä Instagramin notification feedissä niillä ihmisillä on näitä, story aktiivisia, niin sitten mä aina välillä katson näiden niin tuntemattomien ihmisten storeja. Niin, sitten mä huomasin, että tällä viikolla siellä oli semmonen, tai mä tiedä kuinka kauan se on kestänyt, mutta tällä viikolla mä huomasin sen, että siellä oli semmonen meemi, että listaa sun vanhat työpaikat. Ja sitten mä huomasin, että tosi monet oli tehnyt niitä, että ne listas kaikki duunit, mitä ne oli tehnyt. Sitten mä huomasin siihen semmoisen seuraavan vastapoolin, jossa joku sanoi, että näiden lisäksi, että mä oon tehnyt näitä töitä, niin mä haluan kertoa, että mä oon myös kokenut burnoutin ja masennusta ja ahdistusta ja unettomuutta ja kaikkia negatiivisia asioita, mitä työhön liittyy. Että... Tämä tapa listata näitä työpaikkoja on harhaa johtava ja vajavainen. Ja sitten sen jälkeen mä huomasin vielä uuden polven, että hei, että ei tarvitse tulla tänne Instagramiin kertomaan sitä sun työhistoriaa, että, että ihminen on muutakin kuin työ ja se historia, että näiden asioiden kanssa voit mennä sinne LinkedIniin sitten mä muistin, niin tajusin taas sen, että miten sosiaalinen media toimii. Että ihan sama kuinka niin vilpittömät tai jotenkin sympaattiset lähtökohdat jollakin asialla on, niin sille aina niin tietyllä tavalla syntyy se vastapooli, joka on jonkinlaista identiteettien rakentamista. Tai yleensä se on sitä, että oletteko tulleet ajatelleeksi, että tällä asialla on toinen puoli, mutta sit se esitetään vähän niin, niin kuin ne, jotka olisi osallistunut siihen edelliseen aaltoon, näyttäytyy jotenkin tyhminä tai ajattelevattomina tai muuta. Ja nämä asiat voi olla... Olemassa yhtä aikaa. Saman aikaan voi olla kiinnostavaa tietää, että minkälaisia ihmisiä, niin töitä ihmiset on tehnyt ja saman aikaan voi olla totta, että ihminen on muutakin kuin ää, työt, mitä se on tehnyt ja että työasioihin, Insta- Linkedin on enemmän se, missä puhutaan siitä ja niin edelleen. Mutta sitten mä taas ton esimerkin kautta muistin sen yhden syyn, minkä takia sosiaalinen media rupesi käymään mulle liian raskaaksi, että se... Asioiden kärjistäminen tai asioiden esittäminen yhdessä valoksessa tehdäkseen pointin, jonkun pointin selväksi, niin se käy tosi raskaaksi. Ja siinä on jotain sellaista josta pois pääsemisestä. pääs, siitä, että mä oon ajautunut siitä pois ja mennyt siitä pois, niin on te- tehnyt kyllä tosi hyvää. Ja sen voi varmaan laskea noihin asioihin, joita mä välttelen. Sitten on kysymys, oletko valmis heittämään pyyhkeen kehään, että maailma ei tule enää paranemaan, niin en kyllä ole. Ja en mä tiedä, kuinka paljon mun optimismi liittyy siihen, että mä koen itse niin jotain ideoita ja ajatuksia siitä, miten maailmasta voidaan tehdä parempi ja että mä en niin, että jos... Öö Mä en pääse ensi keväänä eduskuntaan, niin sitten kaikki on ohi. Mä ajattelen, että se on vain yksi haku ja sitten mä seuraavan neljän vuoden aikana ajattelen, että jaksanko mä tai tuntuuko yhtä merkitykselliseltä hakea uudelleen. Mutta jos multa poistettaisiin toi tai mä poistaisin jostain syystä itseltäni ton koko mahdollisuuden, että mä en enää edes vois hakea eduskuntaa tai mä en vois osallistua millään tavalla yhteiskunnan tuohon päätöskerrokseen, niin oisinko mä yhtä optimistinen, että... Perustuuko mun optimismi jotenkin sellaseen, osittain sellaiseen harhaan, että mä kuvittelen, että mulla on edes mitään mahdollisuuksia päästä eduskuntaan ja sitten mä pystyn muuttamaan tai vaikuttamaan siihen maailmaan, että se lähtisi kulkemaan tietyissä asioissa tiettyyn suuntaan. Mutta joo, en oo kyllä valmis heittämään pyyhettä kehään sen suhteen, että maailma paranisi. Mm. Olet varmaan tietoinen esiintymisestäsi Radalla-kirjassa. Radalla-kirja on siis kirjailija Elina ida sofia Hirvosen kirja ja Elinahan, tai, niin, Elina ida sofia on ollut myös ohjelmassa vieraana, löytyy jostain puolentoista kahden vuoden takaa se haastattelujakso. Mä oon tietoinen esiintymisestäni, tai vähän minun kaltaiseni hahmon esiintymisestä siinä kirjassa, mutta mä en ole itse lukenut sitä, koska mä en ole vielä saanut sitä kirjaa. Mutta me ollaan kyllä juteltu kirjailijan kanssa siitä, että me tavataan kahville, ja mä ostan siltä sen kirjan. Ja ainoa mitä mä tiedän siitä on, että siinä on joku hahmo, joku jäbä, joka on jossain psykedeeli päihteiden vaikutuksen alaisena kehittänyt jonkun uuden demokratiamallin ja sitten se höpöttää siitä. Ää, jo tämä tekee tämän silleen, että mä en ajattele, että se on minä, vaikka se voisi olla inspiroitunut. Musta on se, että mä en ole saanut demokratia-ajatusta psykedeellisten aineiden vaikutuksen alaisena, vaan niin kuin monen vuoden tai ainakin parin vuoden semmoisen niin pohdinnan Tuloksena, kun mä oon miettinyt sitä, että jos olisi joku post maailma, jossa ei ole demokratiaa, niin miten nykyisessä maailmassa demokratian tai nykyisen maailman mahdollisuuksilla demokratian voisi rakentaa uudelleen, niin jos se on mulle semmoinen ajatus, että mm, en ole minä, koska niin kuin, psykedeelit ei niin kuin, näytellyt roolia siinä, mutta joo, mä en voi oikein ottaa kantaa, kun mä en ole nähnyt sitä, ja sitten mä ymmärrän, miten proosa toimii, että kirjailijat kohtaa elämässään ihmisiä ja keskusteluja, asioita, joista ne inspiroituu tai joista ne ottaa palasia tai jotka niiden mielestä on vaikka signaali tai symboli jostain ilmiöstä tai jostain ja sitten ne kirjoittaa niiden ympärille asioita. Mä tiedän, että mä oon esiintynyt hahmona tai mun hahmo tai muun Esittämien keskustelujen kaltainen niin kuin keskustelu käydään jossain kirjassa tai jossain muuta, mutta ei mulla ole missään vaiheessa ollut ongelmaa ajatella sitä, että vaikka mä olisin inspiroinut tai vaikka mä tietäisin, että mä oon kirjailijan kanssa keskustelu, jostain sen suuntaisista asiasta, niin ei mulla ole siitä harhaa, että se olisi minä, vaan se on niin prosallinen versio jostain asioista, mitä se kirjailija on kohdannut elämässään ja joku mun kanssa käydyt keskustelut saattaa olla osa sitä ja Hmm. Joo, mä oon tietynä, että siinä kirjassa esiintyy hahmo, mutta jännää, että joku tyyppi, jota mä en tiedä täällä internetissä on myös, kun se, kelta mä kuulin siitä, oli mun ystävä, joka oli lukenut sen kirjaa ja se tiesi, että mä oon tämän kirjailijan ystävä. Niin sit se sanoi, että siellä on sellainen hahmo, joka on kyllä ehkä vähän sinä, mutta joo, mä en ole lukenut sitä vielä. Ähm. Ehkä mä voin ottaa tähän kantaa sitten uudelleen, kun mä oon lukenut sen, mutta joo. Oot varmaan tietoinen esiintymisestä. Joo, olen tietoinen, että kaltaiseni hahmo tai hahmo, joka käy keskusteluja, ja joita mä olen käynyt, esiintyy siinä. Mielipide seurakuntavaalit. Pitäisikö liberaalien aktivoitua ja kaapata valta? Mä mietin tää edellisten seurakuntavaalien osalla tosi paljon ja sitten mä mietin sitä kysymystä sitä kautta, että jos aktivoituisi porukka niin kuin ateisteja tai agnostikkoja seurakuntavaaleissa ehdolle, niin olisiko kirkolla työkaluja tai kiinnostusta puuttua siihen asiaan jollain tavalla, että jos seurakuntavaaleihin esimerkiksi ilmestyisi agnostikkojen lista. Mun lyhyt ää, suhde kirkkoon on se, että mä ajattelen, että kirkko on superhieno instituutio, ja se tekee tosi tärkeää työtä parhaimmillaan yhteiskunnassa. Ja kun ottaa huomioon, että kuinka vähän ihmiset enää niin esimerkiksi Suomessa uskoo kristilliseen Jumalaan, se prosenttiosuus on jotain alle neljännes jo. Että alle neljännes suomalaisista uskoo raamatun mukaiseen kristilliseen Jumalaan ja yli neljä miljoonaa ihmistä kuuluu, ku, anteeksi, kuuluu edelleen kirkkoon. Niin mä ajattelen, että siinä on aika vakava konflikti ja sitten kun, niin hyödylliseksi kun mä ajattelen kirkon, niin mä ajattelen, että kirkolla ei ole varaa siihen konfliktiin, Et pahimmillaan mitä tapahtuu on huomataan vaan, että tulee jäsenkato ja sitten... Kirkko menettää rahojaan liian nopeasti, josta tulee vakavia, vakavia ongelmia. Kirkkohan tekee iltapäiväkerhotyötä, kirkko tekee vanhusten apua, kirkko tekee parisuudenneuvontaa ja parisuudeterapiaa, kirkko tekee mielenterveystyötä, kirkko tekee työtä kodittomien kanssa, kirkko tekee töitä päihdeongelmaisten kanssa. Kirkko tekee tosi paljon merkittäviä tärkeitä yhteiskunnallisia asioita. Ja sitten jos mä ajattelen, että jos ihmiset rupeaisi eromaan kirkosta sillä tiiveydellä, tai niinku sillä kiihkolla, millä ne eivät enää usko Jumalaan, niin yhteiskunta kärsisi siitä enemmän, tai niin kuin eniten, kyllä sitten kirkkokin tietenkin kärsisi, se olisi paljon kirkon työntekijöitä, joita jouduttaisiin irtisanomaan, mutta se on asia, joista yhteiskunnalla ei ole varaa luopua, niin se, että liberaalit Aktivoituis kirkollisvaaleissa tai seurakuntavaaleissa on mun mielestä kiehtova ajatus, mutta ehkä se ongelma on, tai ei se mikään mutta, mä ajattelen, että se ongelma on se, että me ollaan ajauduttu niin kauas kirkosta ja me ei koeta osallisuutta siihen, niin sen takia me ei jakseta, niin kuin tietyllä tavalla meitä ei kiinnosta tällä hetkellä edes aktivoitua, että me tehtäisiin jotain sellaista. Tai että jos joku lähtisi, tai vaikka mä ajattelen, että jos mä vaikka itse aktivoituisin ja lähtisin seurakuntavaaleihin ehdolle, niin se ongelma on myös vähän se, että jossain paikallisseurakunnassa, niin kirkallisneuvostossa tai seurakuntaneuvostossa tai seurakunta, niin kuin val, valtuust, kirkkovaltuustossa ja siellä, niin siellä ne keskustellaan pääasiassa semmoista niin kuin kirkon paikallisasioista jostain sählyvuoroista jossain seurakunnan jumppasaleissa tai jostain semmoisista niin paikallisista arkiasioista, eikä siitä, että mikä on kirkon rooli yhteiskunnassa, tai miten kirkko suhtautuu agnostikkoihin, tai miten kirkko suhtautuu kirkontiloissa pidettävään joogaan, tai mitä ikinä ne laajemmat yhteiskunnalliset keskustelut on, niin ne käydään jossain kirkolliskokouksessa, jonne osallistuu vaan sit papit ja kirkkoherrat, ja niin kuin kirkolla töissä olevat ihmiset, niin maalikot, jotka menee seurakuntavaaleihin, niin ne ei oikein mun mielestä pääse osallistumaan siihen keskusteluun, niin mä en ihan varma kuinka paljon sillä olisi hyötyä, konkreettista hyötyä. Mutta voisi se kyllä niin keskustelun herättäjänä olla siistiä, jos olisi yhtäkkiä agnostikkoja tai ateisteja ehdolla seurakuntavaaleissa? Ähm. Pakottava menestymisen kautta rikastumisen tarve. Mä jotenkin koen kyllä olevani onnellisessa asemassa siinä, että mä en koe noita juurikaan enää, enkä varsinkaan pakottavana. Ja ehkä mä haastaisin ajattelemaan sitä sillä tavalla tai tekemään sen ympärillä semmoisia larppauksia, että kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa sä olet sekä menestynyt että rikastunut tavoilla, joita sä haaveilet. Sen jälkeen larppaa ne kaikki hankinnat tai asiat, mitä sä haluat sillä rahalla tehdä, ja sitten larppaa sitä maailmaa sen jälkeen. Ja tutustu vauraisiin ihmisiin tai varakkaisiin ihmisiin, vaurastuneisiin ihmisiin tai menestyneisiin ihmisiin, ja kuinka paljon sä löydät sieltä korrelaatiota sen välille, että se tuottaa todellista pitkäkestoista onnellisuutta, vai onko se onnellisuuden mittari pakottavassa menestystarpeessa se, että pääsee näyttämään muille, että mä oon pärjännyt paremmin kuin te, tai mä oon vaurastunut nopeammin kuin te, tai jotain muuta. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että larppaa, että on saavuttanut kaiken sen ja kysyy itseltään, että mitä sen jälkeen? Että mitä mä halun tehdä sen jälkeen, kun mä oon vaurastunut ja menestynyt? Ja kuinka moni asia itse asiassa niistä, jotka on joita haaveilisi tekevänsä maailmassa, jossa on vaurastunut ja menestynyt, niin kuinka, paljon nii, kuinka moni asia niistä vaatii ehdottomasti vaurautta ja menestystä, että niitä voi tehdä. Ja kuinka paljon ajattelee, että ne vaurauden ja menestyvisen kautta tulevat asiat tuottaa pitkäkestoista onnellisuutta, Mä tein joskus junnuna semmoisen t jossa luki Living a dream is a disappointment, ja sitten mä en välillä yritän muistuttaa sitä, että mitä ikinä mä haaveilen, tai jos mä koen vaikka jotain kateutta muita ihmisiä kohtaan, niin sit mä yritän ajatella, että olisiko se siltikään sit loppujen lopuksi mikään niinku onnellisuusfaktori tai semmonen niinku tekijä, joka tekis mut onnelliseksi pitkäksi aikaa. STADIn aikapankki. Onko sen idea lähellä ajamaasi talousjärjestelmän muutosta? Mä en ole pitkään aikaa tai vähän aikaa tutustunut STADIn aikapankkiin, mutta mä oon tutustunut siihen aikoihin ja siinä on ollut jotain samaa kuin mun ajatuksessa kysynnän ja tarjonnan ilmaisesta ja avoimesta tietokannasta. Mun ajatus kysynnän ja tarjonnan avoimesta ja ilmaisesta tietokannasta ei ole suoraan talousjärjestelmä sen ympärille, tai se voi kehittää meidän talousjärjestelmää johonkin suuntaan, mutta et se mistä mä on kelannut ja mitä mä haluaisin ajaa kansanedustajana ja mitä mä ajan muutenkin tälläkin hetkellä eri tavoilla keskustellen ihmisten ja asiantuntijoiden kanssa, niin se liittyy siihen, että mä haluaisin, että maailmassa kysynnän ja tarjonnan energia pääsisi liikkumaan mahdollisimman vapaasti. Yksinkertaisin esimerkki. Nyt on syntynyt näitä jakamistalouden alustoja, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaa esimerkiksi, että mä olen kipeänä kotona ja mä haluan ruokaa kotiin, niin sitten mulla on kysyntää. Ja sitten jossain on tarjontaa, jossain on joku jäbä sähkömopolla, joka on valmis hakemaan sitä ruokaa, tuomaan sitä mulle maksua vastaan. Niin nykyisessä maailmanjärjestyksessä Volt. Tai Foodora tai Uber Eats tai joku muu ottaa siinä rahaa välistä, joka tarkoittaa sitä, että se on niin portti tai pato siinä. Se energia ei pääse liikkumaan niin vapaasti kuin olisi mahdollista. Ja sitten kun irtaanutaan tällaisesta niin noveltista kuten ruuan kotinkulitus johonkin niin monimutkaisempiin tai arvokkaampiin tai tärkeämpiin asioihin, mitä kysyntä ja tarjonta on, olisi se sitten mielenterveyspalveluita tai... Ää, no. Ehkä mä en nyt edes mene siihen, mitä kaikkea ne esimerkit voi olla, mutta jos ajattelee laajasti kysyntää ja tarjontaa, niin sitten on helpompaa ajatella se, että kuinka haitallista yhteisölle on se, että jos sen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa on portteja tai välikäsiä, jotka ottaa siitä rahaa, jossa vain pieni ryhmä ihmisiä sen yrityksen omistajia vaurastuu. Niin se ei ole isossa kuvassa yhteisön etu. Tai jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, niin siihen liittyy tosi paljon resurssitehokkuus. Esimerkiksi se, että jos ajetaan vaikka autolla niin kauan kuin autot on polttomoottoriautoja tai autojen valmistaminen on saastuttavaa, niin on kaikkien etu, että niissä autoissa niitä automatkoja ajettaisiin mahdollisimman vähän. Toisin sanoen, jokaisessa autossa, jotka on menossa samasta pisteestä A samaan pisteeseen B, niin jokaisessa autossa olisi mahdollisimman monta ihmistä, tai että jos niissä on vain yksi ihminen, niin sen yhden ihmisen kyydissä on vaikka joku paketti tai asia, joka on menossa sen saman matkan. Ja niin kauan kuin kaikessa tällaisesta tiedosta tehdään bisnestä, että sitä myydään sitä dataa, sille kysyn ja tarjonnan ää, toteuttajille, että sitä kohtaamispistettä myydään, tai siitä välistä otetaan rahaa, niin se vähentää sitä niiden tapahtumista. Ja sen takia mä ajattelen, että yhteisö kannattaa rakentaa sellainen kysynnän ja tarjonnan tietokanta, jossa nämä asiat löytää toisensa ja ihmiset löytää saman työmatkan omaavat ihmiset, löytää toisensa tai ihminen, joka ajaa joka päivä jonkun paikan ohi, jolla on kuljetettavaa toiseen paikkaan, niin jos se saa sitten muutaman euron tai kymmenen, jos se saa matkasta, jonka se tekisi muutenkin, niin se saa siitä rahaa, niin se on kaikkien etu, että se asia tapahtuu sillä tavalla, että sen takia ei tarvitse tehdä toista matkaa erikseen. Ja ihan sikana kaikkeen niin energiankulutukseen työkaluihin ja omistamiseen ja mitä ikinä ne asiat on, niin kysyntä ja tarjonta niin vaatii tai ei se vaadi, vaan että sille on olemassa maailma, jossa se voidaan kohtauttaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä ilman häiriötekijöitä. Jollaiseksi mä ajattelen, esimerkiksi kysyn noi jakamistalouden alustat ja firmat, jotka tekee sitä bisneslogiikalla. onko se... Sama kuin Stadin aikapankki. Käsittääkseni Stadin aikapankin ajatus on se, ja kyllä siinä on sitten yhteyttä siihen, että jos mä ajattelen, mun, niin kuin, joo, totta. Jos mä ajattelen sitä näin päin, että mulla on ollut ajatuksia semmoisista talousjärjestelmistä, jossa ihminen pystyy osallistuessaan yhteisöön keräämään jonkinlaista todistusta siitä, että tämä ihminen osallistuu yhteisöön ja auttaa naapureita ja auttaa ihmisiä omalla osaamisellaan, niin sille kuuluu myös sitä yhteisön tarjoamaa hyvää jollakin tavalla takaisin. Että jos ihminen koko ajan auttaa ympäristöään, niin sitten meillä on... Meillä on mahdollisuus rakentaa systeemejä, joilla me pystytään sitten palauttamaan sille ihmiselle sitä hyvää tavalla tai toisella. Olisi sitten rahaa tai sitten, että kun se tarvii apua, niin meidän yhteisö pystyy osallistumaan siihen. Niin siinä mielessä Stadin Aikapankissa ja mun ajattelemassa talousmallissa voi olla jonkun verran samaa. Jos mä oon ymmärtänyt Stadin Aikapankkia oikein, niin siinä on just se ajatus, että että sä osallistut juttuihin tai tarjoa apuasi juttuihin ja sit sä voit pyytää sieltä apua takaisin, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Ainakin nimi viittaa siihen ja mitä mä muistan viimeksi tutustuneeni siihen, niin siinä oli tämänkaltainen meininki. Niin joo, kyllä niissä on varmasti jonkun verran samaa, mutta että mä haaveilen maailmasta jossain parin sadan vuoden päässä, jossa ihminen osallistuu, niin että jos ihmisestä lähtee henkilökohtainen kiinnostus osallistua yhteisöön, niin se riittää. Niin tietyllä tavalla se on se niin tavalla minimum viable product, tai niin on tietenkin ihmisiä ja elämäntilanteita, joissa ihminen ei pysty osallistumaan yhteisöön, tai sillä ei ole mitään annettavaa, tai sillä ei ole voimia tai muuta, niin niihin liittyy poikkeussäännöt, mutta että mä haluaisin löytää sen maailman, jossa ihminen voi levollisesti niin laskeutua siihen, että haa, että mä olen kiinnostunut yhteisön hyvinvoinnista, ja kun mä sitä kiinnostusta puran ympäristöön, niin yhteisö pitää kyllä musta huolta. Niin sellaisesta talousjärjestelmästä mä haaveilen ja sen kanssa jollakin tavalla sukulainen stadin aikapankki voi olla. Ää, sitoutumiskammo. Tähän alkuun on kerrottava, että Rovaniemella on ollut sen niminen DJ kun DJ Ahtaanpaikan Kimmo, joka on mun mielestä yksi parhaista DJ-nimistä. Mä ehkä jollakin tavalla itse tunnistan itses, itsessäni sitoutumiskammoa, mutta se liittyy ehkä jollakin tavalla, se ei liity, pelkä, se ei liity suoraan siihen, että kun mä uskaltais sitoutua vaikka johonkin ihmissuhteeseen, vaan se liittyy johonkin niinku heimo tai perheytymis tai sellaiseen asiaan, että oltuani 17 vuotta parisuhteessa ja 12 vuotta lapsiperheessä ja niin edelleen, 13 vuotta niinku sellaisessa niinku ydinperheajatuksessa, niin sen toiselta puolelta sitten löytynyt semmoinen joku niin vapausasia on mulle tosi merkityksellinen ja sen takia mulla on aika korkea kynnys niin heittäytyä. Tai niin kuin, ei se ole ehkä korkea kynnys heittäytyä, vaan että multa ei, mä en huomaa, että musta kumpuaisi semmoista tarvetta tai kiinnostusta semmoiseen niin heimoutumiseen tai perheytymiseen, niin se voi olla jollain tavalla niin sukulaisuutta mutta sitten jossain sitoutumiskammo on myös sitä, että ei, ja kyllä mä ehkä koen, että jossain vaiheessa elämää mä oon, mä oon tunnistanut sellaista, mutta että se sitoutumiskammo on sitä, että ei uskalla jotenkin niinku lukita vaikka jotain parisuhdeasiaa, että pelkää sitä, että jotenkin pystyisi parempaa tai voisi löytää jotain parempaa tai onkohan tämä kuitenkaan vielä se ja niin edelleen, niin sellaista sitoutumiskammoa mä en itsestäni löydä. Mutta varmaan jo sitoutumiskammon niin kuin minkä tahansa tai lähes minkä tahansa muun, niin semmoisen niin psykologisen jännitteen kanssa on tärkeää yrittää löytää niitä pohjasyitä, mitä pelkää, mitä uhkia näkee, mistä ei halua luopua ja niin edelleen. Ja sitten kun sitä rupeaa hahmottaa, niin ehkä sen kanssa voi löytyä levollisuuttakin. Ja ehkä just sen levollisuuden takia mä en esimerkiksi tiettyjä asioita, mä en koe sitoutumiskammoksi, vaikka joku niitä voisi ulkopuolelta ajatella sellaiseksi, ne on vaan asioita, joita mä en halua, tai ne ei kuulu mun elämään, tai ne, niinku, ne ei kuulu sellaisen elämään, jota mä haluan just nyt elää, tai jonkalaista tulevaisuutta mä haaveilen, niin en mä tiedä, onko sit väärin kutsua sitä sitoutumiskammoksi, koska se ei ole niinku kammo, joka siinä vaikuttaa. Öö. Kanye West, mä katsoin eilen, tota, on semmosen ton Noren, eli Noreagan pitävä tota, räppi, pääasiassa räpin ympärillä pyörivä keskusteluohjelma nimeltä Drink Champs, jossa nimi kertoo kyllä kaiken, ne siis juo viinaa ja polttaa pilveä studiossa ja keskustelee räpistä ja kaikenlaista sen ympärillä. Niin Kanye West oli viime viikolla siellä vieraan, niin mä katsoin sen eilen sen koko kolme ja puoli tuntisen. Ja se on kyllä jännä uusi lisä Kanyeen, se niin semmonen kristususko ja semmoinen niin syvä kristillisyys josta tietenkin niinku, verrattuna varsinkin sellaiseen kristillisyyteen, missä mä oon kasvanut, niin onhan se aika erinäköinen versio, mutta amerikkalainen kristillisyys on ollut aina jotenkin oma juttunsa, mutta et sitten se, että niinku, nyt sit, niinku, sen kristillisyysasian kautta on tullut nämä niinku, ihmeelliset uudet juutalaisjutut, jossa sitten niin se puhuu kaikista kristityistä jollakin tavalla, että niin et mäkin oon juutalainen, että en mä voi olla antisemiitti, koska I'm sem- Semite myself, koska mä oon niin kristuksessa ja niin edelleen. Hmm. En mä tiedä osaanko mä, tai niin onko sen haastattelun jäljiltä mulla mitään niin nohjelmampaa sanottavaa kaniasta. Mun mielestä se niin vastaa mun käsitystä pipolaarisuudesta, mistä se on itse puhunut. Että se meiningissä on tosi paljon sitä niin semmoista maanisen ja depressiivisen ihmisen ristiriitaa. Ja sitten, että miten pikkumaisesti se välillä tekee asioista niin suuria. Ja sitten myös se, että miten se suhtautuu muotiin ja tyyliin jotenkin niin itseisarvoisena, jota mä en saa kiinni. Niin monet tavat, miten se puhuu jotenkin, että miten se on osallistunut johonkin trendien synnyttämiseen tai muuta. Ja musta tuntuu, että ei kukaan kysealaista kanien roolia jotenkin niin popkulttuurin tai just vaikka pukeutumisen niin influenssoijana viime vuosina, niin suhteessa siihen se tuntuu välillä niin jännällä tavalla niin huono itsetuntoiselta. Mut joo, se haastattelu oli kyllä ihan viihdyttävä. Ja jos Kanye West-hahmona kiinnostaa, niin ehkä se oli ihan hyvä ikkuna, niin kuin sen meininkiin. Vinkkejä aamuheräämiseen, kun ulkona on tosi harmaata. Nyt mun omat henkilökohtaiset selviämiskeinot on ollut kahvikeittimen päälle laittaminen ja sen jälkeen levyn valitseminen. Mä saan kyllä tolla hetkellä, tällä hetkellä toista videoilisoittimesta, niin ihan tosi paljon riemuu. Ja sitten se niin kuin rituaali, aamulla valita joku levy, jonka tahtiin heräillä, niin se on vähän niin kuin semmoinen, joka tietyllä tavalla saa myös niin kuin nousemaan sängystä. Ja sitten kynttilät aamuisin on myös tosi kiva, että kun ulkona on harmaata niin sitten se kynttilöiden lämmin valo on jotenkin tosi fresh. Alan Watts, oletko lukenut hänen kirjaajienne? Mä en ole lukenut yhtään Alan sen kirjaa, mutta mä oon kyllä kuudellut se juttu. Ja siltä löytyy esimerkiksi YouTubista aika paljon puheita. Ja sitten Hassu yhteys Suomeen, kun mä luin sen... Yrjö Kallisen elämän kerran, joka mä joskus pari jaksoa sitten, kun multa kysyttiin mun suosikkipolitiikkoa suomalaisesta tai suomalaisen politiikan historiasta, niin Yrjö Kallinen on kyllä ehdottomasti se, joka oli pasifistipuolustusministerinä ja kaikin tavoin niin kuin jotenkin edistyksellinen ja siisti tyyppi jo 1900-luvun alusta, niin Yrjö Kallinen oli aktiivinen niin sanotussa teosofisessa liikkeessä, joka kutsuu itseään, Mikähän se oli, se on niin kuin Silleen totuuden totuudenmetsästäjät, niin ihmisiä, jotka niin pyrkii löytämään totuuksia niin uskontojen ja tieteen ja kaikkien muiden totuuksia, jotenkin niin ristipinnoilta ja niin olle, niin pyrkii olemaan avoimia kaikille totuuksille, niin sitten Yrjö Kallinen puhuu Alan Wattsista myös paljon, tai oli inspiroitunut Alan Wattsin meiningeistä sitten niin myöhemmällä iällä, <köhö> mutta jos Alan Watts ei ole tuttu, niin suosittelen kyllä tutustumaan, sillä on kyllä Jotenkin tosi inspiroiva meno ja tosi hienoja semmosia niin lyhyitä puheenvuoroja niin elämän jotenkin perusasioista, jotka on tosi inspiroivia ja niin silleen ravistelee. Mitä kameroita käytät yleensä semmoisissa peruskuvien otossa? Mä en tiedä kuinka paljon mulla on enää peruskuvia. Pääasiassa mä kuvaan kaikki mun kuvat filmille, mun... Kännykkään on viimeisen kahden vuoden aikana tullut ihan tosi vähän kännykällä otettuja kuvia ja ne pääasia niistäkin, mitkä on otettu, on joko screenshotteja tai jotain dokumentaatiota, että mä haluan ottaa jostain asiasta kuvan jollekin ja lähettää, mutta mun peruskuva on kyllä filmikuva ja siihen mä käytän mun pokkarikameroita tai sitten tota mun vanhaa filmileikaani. Ja mulla on melkein koko ajan filmikamera mukana ja sitten välillä saattaa olla päiviä, että se on koko päivän mukana, mutta mä en ota sillä yhtään kuvaa ja välillä se on koko päivän mukana ja mä otan rullallisen kuvia. Ja mä en niin stressaa siitä, että ainoa mitä mä haluan huolehtia on se, että mulla olisi kamera lähellä, jos mä haluan ottaa jostain asiasta kuvan. Ja sitten nyt kun ei ole enää tuommoista aktiivista sosiaalisen median käyttöä niin mulla on ihan sama, vaikka siinä kuvassa kestää viikkoja ennen kuin mä saan sen käsiini, että mulla ei oo semmoista niinku reaaliaikaisten kuvien päivittämisen paikkaa tai tarvetta, niin yleensä mä kerään 10-15 rullaa niinku tuohon hyllylle ennen kuin mä lähetän ne kehitykseen. Ja se on varmaan mun semmoinen niinku peruskuva. Mm, parhaat oppaat graafiseen suunnitteluun. Ää, fitsi. Mä oon sen joskus itse näissä ohjelmissakin sanonut ja se mun kirja on jossain lainassa, mut sen nimessä on sana GRID. Mikä se on? Märsyttävää. Ehkä se tulee. No Markus Itkosen, sellainen suomenkielinen, olisiko se typografian perusteet vai mikä sen nimi on, niin se on tosi hyvä. Ja, ja mä että graafisesta suunnittelusta tosi tosi iso osa on typografian ymmärtämistä. Jos op- osa typografiasta tietyt perusteet, niin sitten niiden avulla väijäämättä nostaa kaiken tekemänsä graafisen sen suunnittelun tason niin kuin pykälää korkeammalle. Niin se Markus Itko sen typografian perusteet, Sano, sovitaan, että se nimi on typografian perusteet, jos laittaa typografian Markus Itko, niin se löytää sillä. Ja sitten on tämä, on Robert Bringhurst on sen jävän nimi, joka on element, se Elements of Typographic Style? Se taitaa olla se englanninkielinen, että ehkä se Markus Itkosen kirja on vähän niin kuin suomen kielen vastine sillä, mutta Robert Bringhurst Bringhurst on sen kirjailijan nimi, joka on tehnyt sen tosi hyvän graafisen suunnittelun oppaan. Sitten jos etsii käsinsä apartamentosisustuslehtiä. Aknen farkkumerkin tekemiä paper lehtiä niitä voi ostaa jostain käytettynä, ja sitten sit on vielä semmoinen 90-luvun lopun, 2000-luvun alun brittiläinen musiikkilehti kuin Reagan, eli sädepyssy. Jos etsii näitä kolmea lehteä käsinsä, niin mä sanoisin, että siinä oppii myös aika niin kuin perusasiat graafisesta suunnittelusta, kun opiskelee ja lukee niitä. Äh, kun pääset kansanedustajaksi, I like your attitude. Miten, voit, äh, miten voin hakea sun avustajaksi? Mm. Jos mä pääsen kansanedustajaksi, niin enkö mä sitten tämän keskusteluohjelman kautta tai muuta tee avoimen avustajahaun. Äh, kokemuksia kautta ajatuksia keskikoon filmille kuvaamisesta. Mulla oli aikaisemmin semmonen Fujin GV690-kamera, joka, jota kutsutaan Texas Leica. Se on semmonen kiinteä objektiivinen kamera, joka on varmaan näin iso. YouTuben katsojat näkee, mutta mi- mihin mä vertaisin sitä. No se on niinku ison romaanin kokoinen, se on siis silleen tosi iso ja yksinkertainen on täysin mekaaninen kamera. Superkaunis, tai se on niinku tyhmän kaunis. Fuji GV690. Niin mulla oli se monta vuotta ja sillä mä kuvasin ja se on niinku kuusi kertaa yhdeksän senttinen se negatiivi, että se on niinku sellainen sellanen tyyliin Askin kokoinen. Ja se, on kyllä, se oli kyllä tosi siistiä ja mä oon sen kameran takaisin ostamisesta, mä oon myyny yhdelle muu ystävälle ja se mikä siinä on ihanaa on se, että se tekee valokuvaamisesta hitaampaa, yhdelle rullalle mahtuu kahdeksan ruutua että niinku suhteessa filmin vaihtamiseen ja muuta, niin se on, niinku, no, se on myös kalliimpaa. Jokainen ruutu maksaa varmaan, mitähän se maksaisi, varmaan euron kaksi. Niin sille tulee otettua niinku hitaampia ja tarkemmin suunniteltuja kuvia ja käytettyä jalustaa. Ja se niinku suhde siihen valokuvaukseen on jotenkin maalauksellisempi ja sellainen, niin se on kyllä tosi kivaa. Ja joo, haaveilen kyllä niinku siirtyväni keskariin tai niinku tuovani keskari. Keski-Koon-filmin tuohon rinnalle pian. Ikimuistoisimpia keikkoja, joilla olet ollut. Ää, Philip Glass ja Steve Reich, Brooklyn Academy of Musicissa New Yorkissa vuonna 2000. Mitähän mä sanoisin? Voisiko siitä olla jo 10 vuotta? Voisiko se olla jo 2011 tai 2014 tai joskus kuitenkin 2010-luvulla? Niin mä menin yksin New Yorkiin ja sit mä olin kolme päivää putkeen. Se oli semmoinen konserttisarja, että neljä tai viisi tuntia joka ilta kolme päivää putkeen. Philip Glass ja Steve Reich soitti niiden merkittävimpiä teoksia niin kuin erilaisten musiikkikokoonpanojen kanssa. Niin se oli kyllä päräyttävää, se oli ihan super Joo, siellä mä olin kolme päivää sitten. Se on niin siis minimalistista klassista musiikkia. Ää, mitäs muita? Ää, nyt mä katsoin viime viikolla sitä, ei voi katsoa ää, niin kuin silleen kutsua liveg mutta mä katsoin YouTubista semmoista bändiä kuin Death Heaven, eli niin Kuurojen taivas. Mutta Death Heaven on semmoinen. Niin kuin Post black metal Posthuuto yhtyä niin niillä oli ollut losissa jossain puistossa vest- festivaaleilla päiväkeikka päivävalossa ja aina kun mä oon katsonut niistä tai videotallenteita, niin ne on jossain pimeillä kluveilla, niin sitten semmoisen musiikin katsominen niin kuin päivän valossa, semmoisen niin aurinkonvalopuistokeikkana, niin se oli kyllä jotenkin sellainen, minkä mä haluaisin nähdä, ja toinen, minkä mä haluaisin nähdä livenä, olisi Turnstyle, se semmoinen HC tai post-HC-bändi, mutta niistä keikoista, mitä mä oon nähnyt livenä. Fucked Up-yhtyeen mä näin Tavastialla joskus vajaa kymmenen vuotta sitten. Se on semmonen tota, kanadalainen myöskin vähän niinku Post-HC-yhtye, jossa niin kuin Arcade Fire yhdistyy niin kuin hardcoreen, niin niiden live oli tosi hyvä. Sitten myös Julia Holter, joka on semmoista superkaudista musiikkia, niin sen mä oon nähnyt Tavastialla ja se oli tosi hyvä mitä muita. Nää on ehkä just tällaiset ikimuistoisimpat keikat, vaikka ne on ikimuistoisia, niin ne on sit sellaisia, että niitä ei muista silloin, kun niitä kysytään. Mut joo, noi tulee ekana mieleen. Ää, vaellussuunnitelmia kautta parhaat retkeilyvarusteet. A, mä haluan näyttää yhden erinomaisen retkeilyvarusteen. Youtuben katsojat näkee, äänitiedoston kuuntelijat voi kuvitella untuva housut. Nämä on siis niin superkivat. Ja sitten jos nämä laittaa kuorihousien alle, niin näillä pärjää kyllä missä vaan. Mutta joo, nämä on niin mukavat teltassa ja nämä on niin mukavat hengaillessa ja nämä on niin lämpimät ja näillä ottaa pitkät kalsarit nämä ja kuorihousut, niin ottaa kyllä melkein mitkä tahansa pakkaset vastaan. Mutta nämä on melkein mun suosikkiretkeilytarvike. Ja sitten tuolla mun retkeilyboksissa olisi varmaan jotain pieniä asioita, joita mä oon löytänyt, jotka tekee retkeilystä kivempaa. Telttavalo, semmonen minkä saa sinne teltan sisälle silleen roikkumaan, niin se on ihan kiva siinä niin leirin asettumisessa ja nukkumaan mennessä aamulla herätä ja niin edelleen. Retkeilysuunnitelmia mä kävin muutama viikko sitten tuon Meikon luonnonpuistossa telttailemassa, olisi tarkoitus tehdä kyllä vielä lisää, mutta mulla on ollut tässä vähän tämmöinen niinku ha- hamuilevaa suhde sekä juoksemiseen että retkeilemiseen, että on tehnyt vähemmän kuin niinku haluaisin ja hän ei estä mua, niin silloin tämä on joku niinku elämäntilanne juttu, mutta joo, ei ole mitään niinku valmiita suunnitelmia, on vain haaveita. Öö, Katsotaan, on ei ollut tullut muita, mutta sitten inboxiin oli tullut kysymyksiä. Ää, mitä mieltä olet transsukupuolisten osallistumisesta miesten kautta naisten sarjoihin urheilussa? Tähän on yksi sellainen asia, jota varsinkin urheilulähtöiset ihmiset, esimerkiksi joku Aleksi Valavuori on pitänyt esinä, esillä niin kuin ongelmana liittyen jotenkin... Niin kuin Transoikeuksiin tai transasioihin, Ehkä mulle on tärkeämpää niin ihmisten henkilökohtaisen sukupuoliidentiteetin vapaus tai seksuaaliidentiteetin vapaus tai sukupuolen korjaaminen. Ja sellaiset asiat on mulle tärkeämpiä kuin urheilu, noin niin kuin yleisterminä tai kilpaurheilu. Niin sen takia Mulle on aina niin kuin tärkeä tai niin kuin luonnollisempaa ajatella sitä asiaa niin kuin sukupuolioikeuden kuin urheilijoiden menestysoikeuden näkökulmasta, mutta sitten varsinkin jossain niin kuin kamppailulajeissa ja tollaisissa, niin kyllä mä ymmärrän, että siitä nousee aika niin kuin kiinnostavia tai vakaviakin kysymyksiä, että mikä on esimerkiksi sanotaan vaikka joku transnaisen osallistuminen, johonkin potkunyrkkeilyyn, jossa yksilö on vaikka niinku 30 kiloa painavampi ja 20 senttiä pidempi ja niinku fyysisesti voimakkaampi, niin miten siihen suhtaudutaan, kun se voi niinku tuottaa ihan silleen vaaratilanteita. Mutta niin. Ehkä mulla ei tähän ole niinku ihan hirveästi silleen niinku hyvää vastausta, koska urheilu itsessään ei, tunnu, niinku se ei aiheuta musta niinku vahvoja tunteita tai niinku, että mulla ei ole semmoista niinku vahvaa mielipidettä urheiluun tai jotenkin urheilun pyhyyteen tai jotenkin sellaiseen. Sit niinku jotenkin... No kuten sanoit, transoikeudet tuntuu musta kiinnostavammilta ja tärkeämmiltä kuin urheilun oikeudet, mutta sitten jos ajatellaan niinku tällaisia terveyskautta, niin turvallisuusasioita, niin mm. tämä aihe ei kosketa mua niin paljon, että mulla olisi siitä vahvaa mielipidettä. Siirrän vastausvuoron niin transaktivisteille tai niin setalle tai toimijoille, jotka tietää näistä paremmin, niin mä luulen, että niillä on niin vali- valistuneempia vastauksia myös aiheeseen liittyen. Sitten pidempi kysymys. Vlogin kysymys niin sanotusta tolkun ihmisyydestä. Voiko liiaksi yrittää ymmärtää pahoja tekoja ja yrittää löytää niistä inhimillisiä ja hyviä motiiveja? Temperamentilta olen sovittelija ja luontaisesti pyrin ymmärtämään ihmisten syitä toimia myös silloin, kun ne sotivat arvomaailmaani vastaan. Pitäisikö jossain tapauksessa asettua jotain ihmistä vastaan yrittämättä ymmärtää? Onko tällaista tolkun ihmisyydestä tai keskitieelle asettumisesta haittaa? Ää, tässä on monta kysymystä. Ää, katsotaan yksi kerralla. Voiko liiaksi yrittää ymmärtää pahoja tekoja ja yrittää löytää niistä inhimillisiä ja hyviä motiiveja? Mun mielestä ei voi, liiaksi, tai ei voi liiaksi yrittää ymmärtää. Mun kokemus on se, että ihmisten pahuuden tai pahaksi, niin kuin ihmisen pahan tai pahaksi luettavan toiminnan takaa löytyy lähes aina tai mun kokemuksen mukaan aina inhimillinen selitys. Se ei oikeuta sitä tekemistä tai tekoja, se ei oikeuta sitä tai se ei, se ei tarkoita sitä, että niihin pitäisi olla puuttumatta, se ei tarkoita sitä, että niitä pitäisi väheksyä tai niitä pitäisi jotenkin paapua tai ymmärtää sen asian ympärillä pahojen tai toisiaan satuttavien asioiden tekemistä. Ei ole hyväksyttävää, mutta se voi olla ymmärrettävää ja jos sitä tehdään ymmärryksen näkökulmasta, niin mä ajattelen, että tuloksia voi odottaa enemmän kuin suhtautuu mihin tahansa pahantekijään inhimillisesti. Oli kyse sitten Putinista tai paikallistappajasta tai koulukiusaajasta. Että se, että joku maalataan pahaksi ja kusipääksi ja yritetään sen jälkeen löytää toimivia malleja niin ratkaista tilanne, niin mä en oikein hirveästi usko siihen. Ja mä en ihan hirveästi löydä maailmasta niin silleen huvikseen pahuutta, että pahuus näyttää kumpuavan ihmisten pahoinvoinnista ja niin mielenterveysongelmista ja tuskasista elämäntilanteista ja sellaisina niihin pitäisi suhtautua. Pitäisikö jossain tapauksessa asettua jotain ihmistä vastaan yrittämättä ymmärtää? En osaa kuvitella tilanne, jossa se olisi paras lähestyminen tai se olisi hyödyllinen lähestyminen. Esimerkiksi yhteiskunnan rankaisemiskiima on jotain, jota mun on välillä hankala ymmärtää. Mun mielestä vankeenhoidon ja rangaistuslaitoksen tehtävä olisi yrittää auttaa ihmiset turvallisesti osaksi yhteiskunnan... Yhteisöä palauttaa ne yhteisöön, se on kaikkien etu, se on sekä pahantekijän että yhteisön etu, että pahantekijä oppii paremmille tavoille ja pois haitallisista toimintamalleista. Ja siinä mä ajattelen, että pohjana on ymmärtäminen ja pedagogisesti mä en ole ihan varma kuinka paljon rankaisemisesta tai ihmisille kärsimyksen aiheuttamisesta, kostoksi heidän aiheuttamasta kärsimyksestä, niin pedagogisesti mä en oikein ole hirveästi löytänyt todisteita, että se olisi jotenkin hyödyllistä. Onko tällaista tolkun ihmisyydestä tai keskitielle asettumisesta haittaa? Tiedä, onko tolkun ihmisyys ja sitten vähän niin kuin latautunut sana, mutta kes... niin, kun mä en sitä kummaksikaan, mä en kutsuisi sitä tolkun, ihmis... niin kuin, ää, tolkun ihmisyydeksi tai keskitielle asettumiseksi, mä kutsuisin sitä inhimillisyydeksi, mä kutsuisin sitä inhimilliseksi suhtautumiseksi ihmisten toimintaan tai inhimilliseksi lähtökohdaksi ja mä en osaa kuvitella, milloin siitä olisi haittaa. Sehän ei tarkoita sitä, että Asiat jätetään huomioimatta tai asioiden annetaan olla tai ihmisten annetaan tehdä pahoja tekoja, vaan se tarkoittaa sitä, että niihin yritetään löytää mahdollisimman terve ja kannustava ja turvallinen ilmapiiri niiden edistämiseksi tai hoitamiseksi. Mutta joo, mun on hankala kuvitella, että mitkä on ne haitalliset ää, niinku seuraukset siitä, että yritetään suhtautua inhimillisesti. Sitten, miten länsimaalaisen hyvin toimeen tulevan tulisi käyttää aikaansa maailman parantamiseen, esimerkiksi ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja hyvätäkeväisyys, niin edelleen, vai pitäisikö se käyttää itsensä toteuttamiseen ja elämästä nauttimiseen, olettaen, että nämä molemmat eivät voi toteutua samanaikaisesti? No ensinnäkään mun on hankala kuvitella tilannetta, jossa nämä ei voi toteutua samanaikaisesti, etteikö ihminen voisi osallistua maailman parantamiseen. Ja... Toteuttaa itseään ja nauttia elämästä. Hmm. Mä ajattelen, että ihmisen hyvinvointi tulee tosi paljon siitä, jos se saa kokea osallistuvansa yhteisöön hyödyllisellä tavalla. Ja silloin parhaillaan ihminen... Niin. Joo, kyllä mä ajattelen, että onnellisuus on tosi paljon kiinni siitä, että jos ihminen saa kokea osallistuvansa yhteisöön ja saa kokea itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi ja silloin maailman parantaminen on yksilleen merkittäviä asioita siinä. Joo, ehkä mä en saa kiinni jostain kysyjän tähän sisältämästä ajatuksesta. Tai ehkä mä en vaan hoksaa jotain semmoista kohtaa, jossa nämä ois toisiaan poissulkevia tai että ihmisen... Ihminen voi keskittyä itsensä toteuttamiseen ja elämästä nauttimiseen tavoilla, jotka on yhteisölle haitallisia tai kestävyydelle haitallisia tai maailmalle haitallisia. Mut sitten samaan aikaan mä näen, että on hirveästi tapoja, joilla ihminen voi keskittyä itsensä toteuttamiseen ja elämästä nauttimiseen ja... Joko niin, että ne itsessään on yhteisöä hyödyttäviä asioita, tai niiden lisäksi ihminen tekee yhteisöä hyödyttäviä asioita. Joo. Ehkä jotenkin tälleen mä ajattelen tätä asiaa. Siinäpä luulen, että oli nyt tällä kertaa kaikki. Ja toivottavasti pian sitten sellainen vieras jakso tai useampi. Mutta joo, ihanaa syksyä. Ollut superkaunis päivä taas tänään. Tosi kaunis aurinko. Jatkamme harjoituksia. Pyssar. Hei.